0: Ce hors-série est proposé par EDF dans le cadre de son programme Mission Décarbonation. Mettre en place des mesures et des techniques afin d'alléger son empreinte carbone, c'est-à-dire ses émissions de gaz à effet de serre, et donc son impact sur l'environnement, c'est ça, la décarbonation. Alors que nous vivons une crise énergétique mondiale et en pleine lutte contre le réchauffement climatique, de nombreux acteurs tentent aujourd'hui de trouver des solutions pour répondre aux enjeux environnementaux. Parmi eux, il y a bien sûr les entreprises. En effet, l'industrie française, qui est responsable d'un cinquième des émissions de CO2 du pays, doit désormais diminuer ses émissions de 35% d'ici 2030. Pour ce faire, on l'a dit, il existe pléthore de mesures, recours aux énergies renouvelables, séquestration d'une partie des émissions de CO2, respect des quotas du marché carbone, bref, les solutions ne manquent pas. Et là est tout de Mission Décarbonation, un podcast hors série proposé par EDF qui, au fil de 5 épisodes, vous propose de partir à la rencontre d'entreprises qui ont fait le choix de la décarbonation, et ce, au travers d'interviews de leurs responsables. Pourquoi ont-ils fait le choix de décarboner Quels étaient les enjeux Comment ont-ils été accompagnés dans ce processus Quel est l'impact économique d'une telle décision Autant de questions auxquelles ils vont devoir répondre. Je m'appelle César Monterrol, je suis journaliste, et pour bien débuter cette série, je me suis rendu dans le Cantal, à La Feuillade d'Anvésie, plus précisément, afin de rencontrer Olivier Teille. C'est le gérant de Mecatel Robotique, une entreprise spécialisée depuis 20 ans dans la conception de machines automatisées et robotisées, et qui, puisque c'est notre sujet du jour, s'est fixé un objectif de décarbonation en pariant sur l'autoconsommation notamment et la mobilité électrique. Bonjour, Olivier c'est ça (rire) ça. Comment vous allez Ravi de vous rencontrer, merci de me recevoir. Avec plaisir Olivier, donc avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler décarbonation, pouvez-vous nous présenter votre entreprise
1: Bien sûr. Alors Mecateil, c'est une entreprise qui fait de la conception et réalisation de machines spéciales, automatisées ou robotisées aujourd'hui. On est une quarantaine de personnes. On existe depuis 98, donc ça va faire 25 ans cette année. On a la particularité aujourd'hui, à partir de cahiers des charges ou de demandes clients tout simplement, de pouvoir concevoir, réaliser fabriqués. Donc la particularité, c'est qu'on maîtrise entièrement le processus de fabrication et de conception d'une machine. Et aujourd'hui, on intervient de toutes petites machines, à savoir adaptation d'un poste de travail pour des problèmes de TMS, par exemple, ou jusqu'à euh, des chaînes complètement automatisées pour les lignes dans l'automobile.
0: Ouais, donc En gros, vous concevez euh, des machines euh, robotisées, des robots qui n'existent pas encore aujourd'hui, qui doivent répondre à un certain besoin dans une chaîne d'assemblage ou euh, pour construire un produit qui n'a pas encore été euh, construit.
1: Oui, entièrement. En fait, on intervient, je dirais, aujourd'hui sur deux sujets essentiels. Ben, Le premier, c'est quand même la suppression des non-valeurs ajoutées et forcément ben, de l'optimisation de production dans un but purement productique et financier, bien entendu. Et dans un deuxième but également, pour aider les opérateurs aujourd'hui à accompagner euh, ben, l'industrialisation de certains process. Voilà, donc on peut intervenir sur l'aménagement de postes, tout simplement. Alors aujourd'hui, accompagné ou non de robotique, bien entendu. Mais aujourd'hui, le robot est devenu un outil qui est totalement classique et intégré aujourd'hui dans les mœurs de l'industrie. Quoi.
0: Alors vous l'avez, je l'ai dit dans l'introduction, on se trouve à La Feuillade en Vézy, c'est donc dans le Cantal, dans les locaux que vous occupez depuis trois ans, c'est ça Ça fait trois ans qu'on a déménagé. Ouais. Décrivez-nous un petit peu l'endroit dans lequel on se trouve. C'est assez
1: charmant, assez bucolique. Alors faut imaginer qu'on est au milieu de la châtaignerie cantalienne, donc on se situe à 20 km au sud d'Aurillac. On est entre Aurillac et Rodez exactement. Voilà. Alors on est dans un endroit, mais quand on regarde, c'est vrai par la par la fenêtre, on est vraiment au milieu de la verdure et on est plus près où... Aujourd'hui, des vaches salaires et, et, euh, et de la campagne aujourd'hui que bien sûr du côté industriel.
0: Oui, que des robots, ouais. Exactement. <rire> Olivier, on se trouve désormais dans votre entrepôt, dans votre atelier. On peut voir ça comme ça. Est-ce que vous pouvez nous le décrire un petit peu ce qu'on, ce qu'on peut retrouver ici chez vous?
1: Aujourd'hui, on est est sur un atelier d'à peu près de 2000 mètres carrés. Donc, il y a euh, un bureau d'études qui fait à la fois la partie euh, conception mécanique, conception électrique et automatisme. Donc là, il y a à peu près 12 personnes qui sont en bureau d'études. Ensuite, on a un atelier de structure. Donc, on fait nos propres châssis, mécanos soudés essentiellement. Ensuite, on a un atelier d'usinage. Donc, on a euh, aujourd'hui un petit parc de 12 machines qui nous permet d'usiner toutes nos pièces qui sortent de notre bureau d'études. On ne fait quasiment aucune sous-traitance. On travaille à 100% pour nous en interne. Et ensuite, on a un grand hall de montage de 800 m carrés qui nous permet d'assembler toutes les machines pour les mettre au point, les programmer. Et en plus, on a une particularité, c'est qu'on a une rédactrice technique qui nous permet de livrer tous les manuels qui nous lient à notre directive machine aujourd'hui.
0: Donc là, toutes les machines qu'on voit à l'intérieur de cet atelier, c'est, euh, c'est euh, des commandes de vos clients, c'est vous qui les avez réalisées
1: Exactement. Tout ce qui est en interne aujourd'hui, c'est tout ce qu'on va livrer là dans les prochains mois.
0: Okay. Bah, c'est, euh, c'est beau en tout cas. Merci. <rire> Je le disais dans l'introduction de Mission Décarbonation, on s'intéresse ici aux entreprises qui se sont fixées un objectif de décarbonation, ce qui est votre cas.
1: Alors, C'est rentré dans un projet global. Le projet a mûri à partir de 2016-2017. On était sur des anciens locaux, et les anciens locaux n'étant plus adaptés, on a décidé de faire un nouveau bâtiment. Dans ce nouveau bâtiment, il a été très rapidement mis en œuvre plusieurs choses. Une politique RSE globale. Donc, Dans la politique RSE, je dirais qu'évidemment, la décarbonation est un sujet fort. Et dans ce choix-là, il a été fait plusieurs choses. Donc il a été, bien entendu, la décarbonation, il a été le sujet du traitement des déchets, il a été le sujet de l'eau et le sujet de la mobilité, puisque euh, d'être dans une campagne à 20 km d'Auriac, c'est vachement chouette et c'est agréable pour le cadre de travail, mais il faut aussi penser qu'il faut recruter, il faut des personnes pour venir travailler.
0: Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans le dispositif existant à Mécatel, justement, qui a un rapport avec la décarbonation Quel choix vous avez fait Alors le plus simple, je dirais, à la base, c'est l'autoconsommation. On s'est rapproché euh, des
1: équipes de DF euh, dès le départ. Pourquoi? Parce que, ben, aujourd'hui, c'est devenu un critère euh, ben, lié à la crise qui est sur les lèvres à tout le monde. Mais 2018, quand j'ai appelé un responsable de DF et j'ai dit, ben, je veux mettre de l'autoconsommation euh, de manière euh, quand même euh, assez importante. Je souhaite mettre de la mobilité avec des bornes électriques. Euh, je souhaite faire un sujet euh, également sur la partie déchets et sur l'amélioration également des conditions de travail, ben je dirais qu'il a fallu y réfléchir un petit peu. Voilà. Donc, à l'époque, je dirais qu'il y avait quand même suffisamment d'informations pour dire que, dans tous les cas de figure, l'énergie allait augmenter de 15% pendant plusieurs années. Voilà. C'était annoncé une dizaine d'années. Donc, on savait que le coût de l'énergie allait augmenter. Alors, Déjà en 2018, pas par rapport à la crise d'aujourd'hui. Donc, il paraissait opportun à ce moment-là d'intégrer dès le départ ce calcul, je dirais, d'autoconsommation dans les calculs de rentabilité du bâtiment immédiatement.
0: Quand vous dites autoconsommation, c'est-à-dire qu'avec euh, EDF, euh, qui vous a accompagné dans le processus, euh, vous avez installé euh, des panneaux photovoltaïques sur votre toit euh, ouais, pour, euh, voilà, pour l'électricité, c'est ça
1: Exactement. Donc EDF, quand ils sont venus, que j'ai présenté le projet, on a fait un calcul d'autoconsommation qui était un petit peu particulier à l'époque, puisque j'ai voulu l'associer à l'époque, avec des bornes de recharge électrique pour les voitures, et ben c'était pas forcément si courant que ça il y a cinq ans en arrière. Donc, du coup, EDF est venu avec son bureau d'études. Nous avons étudié ensemble, je dirais, le projet d'autoconsommation pour qu'il soit surtout très bien calibré. Parce que, il euh, y a un moment donné où c'est pas assez rentable, il y a un moment donné où ça n'est plus. Donc, on a fait ce calcul par rapport à des, des relevés de consommation et surtout par rapport au projet de développement de l'entreprise pour qu'on ait la bonne puissance installée qui corresponde vraiment au meilleur amortissement possible par rapport à l'autoconsommation.
0: Alors, on va détailler justement ce que, ces choix que vous avez faits. Ce dispositif existant aujourd'hui chez MECATEL, qui sont les panneaux photovoltaïques et les bornes de recharge pour véhicules électriques. En ce qui concerne les panneaux photovoltaïques, on en a déjà un petit peu touché un mot. Vous avez choisi cette solution en particulier pour je suppose avoir la mainmise sur votre facture d'électricité, puis surtout réduire son coût. Pourquoi avoir choisi cette solution en particulier et quel a été l'impact de l'accompagnement du groupe EDF pour la mise en place de ces panneaux photovoltaïques
1: bon, le choix est très rapide, je dirais, puisque de toute façon la première énergie consommée dans l'entreprise, c'est l'électricité. Donc c'est quand même le premier sujet sur lequel il faut que l'on puisse travailler. Ben, EDF, je dirais, est un partenaire historique de l'entreprise, donc la première personne vers laquelle on s'est tourné, c'est d'abord notre fournisseur. Voilà. On a fait d'abord les relevés de mesure, donc on a rechargé les points de mesure qu'on a fait durant les dernières années, et on a fait une première estimation de ce qui allait être consommé dans le futur. A partir de là, ben, les ingénieurs d'EDF ont fait un calcul pour calculer la puissance de l'installation qui était nécessaire, ben, j'irai la plus optimale possible, entre l'investissement et la rentabilité du projet. Qui est-ce qui a fait
0: l'installation de ces panneaux photovoltaïques On a
1: continué dans la filière, c'est EDF ENR qui est venu installer, et c'est Isivias qui est venu sur la partie Borne électrique voiture.
0: Vous l'avez déjà un petit peu euh, évoqué euh, en amont, vous parliez des coûts, puisque vous disiez qu'à un moment, quand c'est pas rentable, bah, c'est pas rentable. Euh, mmh. On va avoir une question un petit peu plus loin dans cette interview, oui, je vous réserve quelques surprises, <rire> euh, où on va parler de ça, mais globalement, l'installation de panneaux photovoltaïques chez vous, ça a coûté combien Ça a coûté
1: 70 000 euros pour 70 kg d'installer.
0: Vous avez fait ça il y a combien de temps 2018. Et depuis, est-ce que vous avez, on va dire, rentabilisé cet investissement avec les économies que vous faites aujourd'hui sur la facture d'électricité, par exemple ouais,
1: Clairement, ça va très, très vite. Alors, bien entendu, ben, vu le coût de l'énergie actuellement qui a quintuplé, voire chez nous, quasiment sextuplé avec les nouveaux contrats qui sont en train de sortir, il est évident que le retour sur investissement, ben, il est quasiment divisé par deux. On a commencé à produire en 2020 c'est-à-dire qu'on a fini l'installation au moment où on est aménagé dans le locaux en 2020. Aujourd'hui, en 2023, fin d'année, j'aurai j'aurais rentabilisé mes panneaux.
0: Ça prend combien de temps à peu près Comment vous êtes accompagné justement par EDF dans le processus de cette installation, mais aussi par EDF-ENR euh, Combien de temps ça a pris Comment ça s'est passé concrètement
1: Concrètement, entre le moment où on a projeté de rentrer dans cette démarche-là, le temps qu'on fasse les études, bien entendu, et qu'on ait un retour un petit peu par rapport à la projection qu'on avait de ce projet-là, ouais. on a dû passer à peu près 4 à 6 mois sur sur les, la partie études et prise de décision. Une fois que la décision a été prise, six mois après, les panneaux étaient posés. Donc en gros, ça a été une petite année. Euh, voilà, sachant que ben, je dirais qu'on n'était quand même pas dans un développement comme on est aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus rapide. Ouais.
0: On l'a dit dans la présentation, Mecatel est donc spécialisé dans la conception de machines automatisées et robotisées. Est-ce que le fait de décarboner, c'est un aspect original, on va dire une spécificité quelconque par rapport à votre spécialisation, enfin en tout cas le secteur d'activité de Mecatel? Alors oui et non. Euh... <rire> Pourtant, on c'est, pas c'est, vrai, c'est ce que j'allais <rire> dire, c'est une réponse de euh,
1: Oui et non pour deux raisons. C'est-à-dire que dans l'énergie, puisque nos clients aujourd'hui en répondent à des cahiers des charges, je dirais que les grands groupes aujourd'hui sont déjà dans une démarche RSE et nous demandent déjà de valider notre démarche RSE. Et dans ce cadre-là, le fait d'avoir mis tout ça en place, nous avons déjà aujourd'hui, ben, du coup, une cotation RSE qui est déjà très très bonne. Donc oui, ça a été utile. La deuxième réponse, c'est qu'on conçoit des machines et dans la conception des machines aujourd'hui, on est obligé de faire un calcul énergétique des machines. Donc on fait des choix d'actionneurs, on fait des choix de puissance, on fait des choix techniques également par rapport à la conception de nos machines. Et ça va complètement dans la démarche, dans le suivi de la démarche qu'on a déjà initiée dans ce qu'aujourd'hui on fait tous les jours. Quoi.
0: On va un petit peu parler de mobilité, puisqu'en France, je ne sais pas si vous le savez, mais le transport est le secteur qui contribue le plus aux émissions de gaz à effet de serre. C'est environ 31% des émissions en 2020. En plus des panneaux photovoltaïques, vous avez donc installé six bornes de recharge de véhicules électriques sur votre parking. On va aller les voir tout à l'heure. Pourquoi vous avez fait ce choix-là
1: On a fait un pari audacieux. Pourquoi Parce qu'à l'époque, quand dans mon projet, j'ai dit ben, « je veux mettre six bornes », tout le monde m'a dit, c'est complètement déconnant, euh, même dans le supermarché local, il n'y en a pas autant. Voilà, et j'ai carrément insisté pour les mettre. Pourquoi Parce que, euh, ne serait-ce que déjà en 2018, quand on prend cette décision, on sait très bien que les énergies fossiles, de toute façon, à un moment donné, vont s'arrêter. Mettre une borne ou deux, ben oui, c'était bienveillant, mais malgré que, quand aujourd'hui, la majeure partie de mes salariés font entre 15 et 20 ou 25 km tous les jours pour se rendre sur le lieu de travail, on est complètement dans le cadre de la petite voiture électrique. Du coup, j'ai dit, on monte des bornes et on met à disposition ces bornes-là de mes salariés. Bien entendu, ils ne payent pas l'électricité puisqu'on on a l'avantage d'avoir un panneau qui les fournit sur le toit. Et on est dans une démarche. C'est un justement. cercle vertueux finalement. Bien sûr, exactement. Ouais. Et donc, le, le but est de, est de pouvoir travailler toujours sur cette partie RSE et de finalement faire ce cercle vertueux au niveau de la mise en place des
0: avantages qu'on peut offrir à nos collaborateurs. Alors euh, Olivier, on est désormais à l'extérieur de votre entreprise, juste devant les bornes de recharge de véhicules électriques. Est-ce que vous pouvez justement nous décrire un petit peu ce dispositif
1: Alors du coup, ben, on, a, euh, on a six places de parking qui sont réservées euh, justement à la charge. Euh, ben, là, comme on peut voir, le premier salarié a acheté la voiture, la recule tous les jours la branche. Donc on a des bornes auto-adaptables de 3 à 25 kg. Et en fonction que de, de ce que la voiture... Euh, a besoin, eh bien, se recharge en fait en programmant la longueur. Les bornes sont euh, mises à disposition de nos, de nos, de nos collaborateurs de 7h à 21h le soir.
0: Pour les bornes de recharge de véhicules électriques, c'est aussi EDF qui vous a accompagné
1: Oui, c'est une filiale d'EDF, c'est Isivia. Et du coup, l'avantage, c'est que quand on a fait l'étude, on a fait une étude globale. C'est-à-dire qu'on a fait à la fois l'étude sur la consommation, l'étude sur le, la partie eh bien,
0: chauffage et climatisation, l'étude sur la, l'autoconsommation et l'étude sur les bornes. Et euh, ça, ça prend combien de temps à mettre en place quand vous avez déterminé ce lieu euh, justement là où vous avez installé Borne
1: bah, Le bâtiment est neuf, donc ça a été plutôt assez simple à mettre en œuvre. Voilà, On a, on a dédié une zone qui était, qui était à la fois le plus près possible du bâtiment, parce que finalement, la Borne a un coût, mais ce qui revient le plus cher, c'est de connecter la Borne au TGBT puisque les câbles sont assez particuliers, assez gros, donc on a rapproché ça le plus près possible du bâtiment.
0: Et vous avez des habitants du coin qui viennent recharger leur voiture chez vous
1: Non, non, on fait attention quand même. Alors, bien sûr, maintenant, de plus. En plus, on voit quand même des fournisseurs à nous, des clients à nous qui viennent en voiture électrique, qui savent qu'on est équipé. Voilà, donc on leur met bien entendu les bornes à disposition. Non, les bornes sont simplement verrouillées par rapport aux horaires. Et après, s'il y a quelqu'un de la commune qui est vraiment en panne, on va quand même le dépanner.
0: <rire> et bien sûr, bien sûr. <rire> Comment vous avez euh, interprété ce côté, euh, on va dire en tout cas, ce scepticisme originel de la part euh, des personnes qui trouvaient ça, comme vous le disiez, je vous cite, déconnant d'installer six bornes de recharge comme vous l'avez pris au début D'abord, on essaye de se justifier,
1: voilà, en disant, ben bah oui, bah c'est un choix d'entreprise, c'est quand même moi qui paye les bornes, donc bah, faites-moi, laissez-moi faire un petit peu ce que je veux, jusqu'au moment où il faut se mettre en colère pour les installer. Aujourd'hui, avec le recul, bah, bah, bien entendu, on le regrette pas. Alors, même si le choix de la voiture électrique est encore un petit peu compliqué, parce que, bah, comme vous l'avez vu, on est à la campagne, et que bah, sur l'installation du lieu de travail à l'habitat, à son domicile, ben oui, c'est bien, mais je dirais qu'aujourd'hui, on ne va pas acheter une voiture pour partir en vacances, une voiture pour aller faire les courses et puis une voiture pour venir au boulot. Ouais. Donc, ça prend petit à petit. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le choix des constructeurs de venir également faciliter l'achat de ces petits véhicules, plus aujourd'hui, ce qui est en train de se mettre en place sur les choix gouvernementaux, ont tendance à dire qu'on ben, a été visionnaire et tant mieux, quoi.
0: À quel point vous considérez que c'était important de mettre ce, ces recharges, ces bornes de recharge de véhicules électriques dans le territoire dans lequel vous êtes ancré justement Vous parliez du fait que vous avez des employés qui sont obligés de faire 15 à 25 km en moyenne par jour pour venir travailler chez vous. À quel point c'est important justement ce, cet aspect local dans l'installation de ces bornes électriques
1: Bon, À plusieurs niveaux. Après, sans parler de chauvinisme, on est quand même très ancré dans nos territoires. Il y a un article qui est sorti il y a très très peu de temps pour dire qu'on était le département le moins pollué de France. Et c'est peut-être parce qu'on fait ces actions-là qu'on reste le département le moins pollué de France. Voilà, je suis moi très attaché à mon territoire, on regarde par la fenêtre tout est vert et on veut que ça reste vert donc je pense que c'est bienveillant de pouvoir rester dans ces valeurs-là. Quoi.
0: Est-ce que du coup vous avez eu des employés qui sont achetés après eux des voitures électriques, du coup ça les a encouragés
1: Ouais, ça démarre, ça y est. Ben, là, les premières qui sont branchées là aujourd'hui, ben, ils sont répondu à des offres sur lesquelles aujourd'hui, ben, c'est souvent des couples qui ont deux véhicules, donc il y a un véhicule qui va rester thermique pour les grands déplacements et puis le petit véhicule qui permet de faire ben, tout ce qui est local, sachant qu'aujourd'hui Aujourd'hui, le petit véhicule local, ils viennent le matin, ils cherchent sur les bonnes, ça leur coûte zéro. Quand on regarde à la sortie, entre l'achat du véhicule, plus d'achat carburant, surtout au prix où il est aujourd'hui, le choix est en train de se démocratiser très très vite. Ouais.
0: Vous parliez justement des choses qui changent et des choses qui sont en train de se démocratiser. Aujourd'hui, on a aussi une génération, une jeune génération, pour laquelle il est ultra important d'aller travailler dans des entreprises qui ont des démarches RSE assez rigoureuses, on va dire ça comme ça. Est-ce que pour vous, installer ces bornes de recharge électrique, justement pour aussi motiver, activé vos employés, c'était aussi un moyen de pouvoir recruter justement des jeunes talents d'une génération qui est très soucieuse de ce genre de choses.
1: Ça fait partie effectivement dans les choix. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on, on, ben, je dirais que le bien-être au travail est une chose dont il ne faut pas passer à côté. Voilà, alors chacun le fait un petit peu à sa manière. Nous, c'est vrai qu'on a eu l'opportunité de faire un bâtiment neuf, que sur ce bâtiment neuf, on a essayé de travailler les conditions de travail pour qu'elles soient optimales. Autant on a travaillé le bruit, qu'on a travaillé, ben, je dirais, la température dans le bâtiment, qu'on a travaillé euh, à la fois la politique des déchets pour aujourd'hui bah, quasiment euh, valoriser absolument tout ce qui sort de l'entreprise. On a travaillé sur l'eau, on a un processus de industriel qui quand même consomme un petit peu d'eau, donc aujourd'hui on récupère toutes les eaux de pluie, ça fait qu'on est quasiment indépendant du réseau local. Et par les temps qui courent, je pense qu'une fois de plus, bah, voilà, on a un petit peu de chance. Alors c'est vrai qu'il pleut pas en ce moment, la cuve se vide, mais d'une manière générale, depuis trois ans qu'on est là, on n'a quasiment jamais absorbé d'eau sur le réseau. Quoi. Donc j'ai que c'est une démarche globale euh, qui fait que euh, ce n'est pas une chose, c'est-à-dire ce n'est pas que l'autoconsommation, c'est une démarche globale qui fait qu'aujourd'hui, la politique au RSE qu'on, qu'on fait tous les jours et qu'on continue à essayer de développer tous les jours, ben, fait que c'est un atout supplémentaire. Ouais.
0: Justement, on voit que cette démarche globale, du coup, elle a un impact sur vos employés. Vous l'avez dit, il y a des euh, employés euh, de chez vous qui commencent à acheter des voitures électriques. Elle a un impact sur euh, votre consommation. Et donc, en fait, cette démarche globale dont vous parlez RSE, outre le fait de pouvoir attirer des... Les jeunes talents, outre le fait d'avoir un impact sur vos employés, est-ce qu'elle a aussi un impact sur vos clients Est-ce que vous avez ressenti, vous, un petit peu la différence par rapport à votre carnet commande, par rapport aux relations que vous avez avec vos clients, le fait d'avoir pris cette décision-là alors, par rapport au carnet de commande, pas
1: forcément. C'est plus, je dirais, le résultat du travail aujourd'hui. Je pense que c'est plus vraiment une démarche interne. Alors, aujourd'hui, par contre, on a de plus en plus l'obligation, dans les réponses au cahier des charges, je dirais, des grands donneurs d'ordre, d'avoir, aujourd'hui, des choses de fait au niveau de la politique RSE. Donc, je dirais, ben, nous, là-dessus, on est plutôt précurseurs, parce que quand on envoie notre démarche et notre projet RSE à ces personnes-là, euh, on s'aperçoit qu'on est souvent bien plus en avance que nos propres clients. Donc, oui, ça va dans un bon sens et ça nous permet souvent d'ouvrir la première porte plus facilement.
0: Oui, et puis parce que les grands groupes dont vous parlez, ou même les autres, les clients qui font appel à vous, ils n'ont pas envie de travailler avec une entreprise méga polluante, enfin, en tout cas, qui a cette image-là, quoi, je suppose. Je, je suppose aussi, même dès que. <rire> on enfonce les portes ouvertes. Un petit peu. <rire> Autre l'installation, je suppose que l'entretien de ces panneaux et de ces bornes électriques sont devenus des dépenses supplémentaires. Donc, est-ce que vous pouvez nous dresser le bilan économique de vos différents projets de décarbonation chez Mekatail
1: Oui, le bilan économique est plutôt positif. Je dirais, panneau, aujourd'hui, il bah, y a quand même très peu d'entretien, hormis euh, aller les nettoyer euh, quand on a euh, la couche de sable du Sahara qui tombe. <rire> ah oui, c'est vrai. Et Oui, ça arrive. C'est vrai qu'on a vu ça. <rire> Malgré que ça, quand même deux fois depuis deux ans. Mais ça reste quand même, aujourd'hui, très peu d'entretien, d'une manière générale, les bornes par contre il y a un entretien une maintenance qui se fait de manière annuelle qui est quand même un petit peu onéreuse. J'irai sur le bilan d'investissement global, c'est plutôt positif dans la mesure où ben, dès l'instant où il y a un petit peu de soleil, ben, évidemment que l'autoconsommation prend le dessus sur la consommation de notre fournisseur et bien entendu qu'on s'y retrouve très très vite sur, le, sur la facture. Ouais.
0: C'est-à-dire c'est quoi en détail C'est quoi le avant après si on pouvait avant après
1: pour avoir une image simple J'avais des locaux qui faisaient 1000 mètres carrés à l'époque qui faisait 4 mètres de haut et qui euh, chauffais au fuel voilà, avec des factures euh, d'énergie qui représentaient à peu près 3000 euros par mois. Aujourd'hui j'ai doublé le bâtiment, il fait 2500 mètres carrés, il fait 10 mètres de haut on est entièrement climatisé on a quasiment doublé la production le nombre de personnes et j'ai des factures énergétiques à peu près de 3000 000 euros par mois.
0: Ah yes, ok, d'accord, <rire> très bien. Bah c'est... Ça, 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 parle plus vite. <rire> <rire> oui, c'est bien, c'est vrai. Alors, que... je,
1: je parle de ça, attention, bien Dis-moi. entendu, sans mettre en œuvre les augmentations dernières. Donc, ah
0: voilà. oui, bien sûr, mais parce que c'est vrai, ça...
1: On... Je, je parle de choses équivalentes il y a trois ans en arrière, puisque maintenant, avec le coût de l'énergie aujourd'hui, bah, je, je pense qu'on est comme tout le monde. Alors nous, on va, on va l'amortir un petit peu plus, c'est-à-dire qu'on va payer x3 au lieu de x5, mais de toute façon
0: c'est euh, un... Amortissement, il est dû à, cette, à cette, oui. cette autoconsommation Bien sûr. Merci beaucoup, en tout cas, Olivier euh, Taille d'avoir accepté de répondre à mes questions, de m'avoir accueilli au sein de vos magnifiques locaux. Avant de conclure, j'aimerais vous poser une, une dernière question. Quel conseil donneriez-vous aux entreprises qui hésitent à décarboner ou qui sont tout simplement un petit peu frileuses à cette idée une vaste,
1: vaste réponse
0: ouais, euh, vous avez 4 le... bah, mais... heures <rire> c'est pas
1: la même réponse que j'aurais pu faire il y a 2 ans avant la crise voilà. il y a 2 ans j'aurais essayé de prouver que le système était bienveillant voilà. aujourd'hui je dis qu'il est obligatoire voilà, tout simplement. Je pense qu'aujourd'hui, on va pas pouvoir se passer euh, de, de, d'aller vers les énergies renouvelables et on va pas pouvoir se passer aujourd'hui de faire des économies d'énergie. Euh, le, le, la crise, la crise va accentuer cet cet état de fait euh, et dès l'instant, on va vouloir euh, continuer à travailler et à produire. J'irai que le temps que tout le monde arrive à trouver des solutions à pouvoir amortir ce phénomène-là, en attendant, la seule solution qu'on a et qui est la plus rapide de toutes,
0: c'est juste de pouvoir produire un peu d'énergie nous-mêmes. Et bien encore merci Olivier d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir répondu à mes questions. On se retrouve, nous, très bientôt pour un nouvel épisode de Mission Décarbonation, un podcast hors série proposé par EDF. On sera, bien évidemment, avec un nouvel entrepreneur qui nous parlera de ses projets de décarbonation. En attendant, Portez-vous bien, à très bientôt. L'énergie est notre avenir, économisons-la.